0: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland. De milieuorganisatie zet steeds vaker de stap naar de rechter. Is het tijdperk van demonstreren voorbij? We gaan er geen juridische zaken van maken hoor, maar laten we toch een paar kwesties ter hand nemen. Onder andere dat Greenpeace na de val van het kabinet heeft besloten om de staat voor de rechter te slepen. Waarom? Kijk, wij zijn al jaren bezig om het stikstofprobleem
1: in Nederland op te lossen. Het dossier is al tientallen jaren oud. Greenpeace is er ook al heel erg lang mee bezig. We hebben elk lobbygesprek gevoerd. We hebben rapporten gepubliceerd. We hebben van alles gedaan. We hebben met Remkes gepraat, met de boeren gepraat. Als alles uiteindelijk niet werkt, omdat omdat het systeem zo vast zit... en je weet dat ook de wetten worden overtreden door het kabinet, dan zijn we echt van overtuigd. Uh, ja, dan kan je naar de rechter stappen. En daar heb ik heel lang mee gewacht. Omdat ik vind dat het politiek het eigenlijk moet oplossen. Uiteindelijk heb je leven
0: in een rechtsstaat. En kun je ook naar de rechter stappen. En dat gaan we doen. Vind je dat de politiek te weinig doet? Ja, het simpele antwoord daarop is ja. Ja, Ik werp tegen dat er natuurlijk best wel plannen zijn gemaakt. Dat er fondsen zijn ingericht. Dat ook Remkes en in navolging van Remkes... de politiek heeft gezegd er is dwingend instrumentarium. Maar wij bewandelen wel de weg van de geleidelijkheid. Als mensen echt niet willen en de situatie verandert niet... dan gaan we over tot gedwongen uitkoop. Er gebeurt toch niet helemaal niks? Dat kun je toch ook niet zeggen? Nee, dat zeg ik ook niet. Maar bijvoorbeeld dat dwingend instrumentarium... dat je uiteindelijk kan zeggen, boeren,
1: je moet nu gewoon stoppen. Dat is er helemaal niet. Dat wordt wel. Gezegd, maar dat is er niet. Geld is wel uh, gereserveerd. Dat gaan we zien of dat nu in stand blijft. Ik hoop het wel. Ik hoop dat het kabinet of de politiek er vanaf blijft nu het kabinet is gevallen. Dus het is niet dat er niks gebeurt. Maar in de praktijk, als je kijkt hoeveel stikstof uh, is er nou gedaald? Ja, bijna niks de afgelopen jaren. En die natuur die leidt heel sterk daaronder. Dat zeggen eigenlijk alle ecologen. Uh, die leidt er ook op korte termijn onder. Hè. 2025 al, dan zijn we essentiële natuur kwijt. Ja, daar kan je als Greenpeace niet aan de zijlijn staan roepen.
0: Dan moet je, dan moet je echt instappen. En, en dat politieke haalbaarheid, dat doet er dan voor jullie niet toe. Hè? Want je kent de discussies die ook in dit kabinet uitgebreid zijn gevoerd. We lopen al voor op wat er vanuit Europa op ons afkomt. Hè? We hebben van 2035 al 2030 gemaakt. Contrekeur, als je het tweede jaar zou vragen. Uh, waarom zeggen jullie nu 2025? Dat is het jaar dat we in de gaten moeten houden. Ja, politieke werkelijkheid is een dimensie, maar echt niet de enige.
1: Want we hebben gewoon wetten. En in wetten staat, die natuur mag niet verslechteren. En dat doet hij wel. Nou, dus je
0: overtreedt de wet. Uh, we hebben wetenschappers die zeggen het gaat echt heel slecht. Is het een wet of een richtlijn, hè? Want nee, het ik, heb, is een ik wet. heb die habitat er ook even op nageslagen. En dan gaat het inderdaad over een verslechteringsverbod. Ja. Dan gaat het over een uh, resultaatverplichting. Ja. En dan gaat het over hoe vatten lidstaten van de Europese Unie dat op. En daar wordt het. Misschien toch ook voor Greenpeace een beetje wankel. Omdat je daar op verschillende manieren naar kunt kijken. Ja, nou, dat zullen
1: we nog zien. Nou, dat ja, is nee, aan... Daar is de rechter voor. Kijk, dat ja. is aan de rechter. Maar wat er onder andere speelt. is dat je niet. Dat, je hebt wat vrijheid als land. Hè, rond, rondom zo'n richtlijn. Maar niet tientallen jaren. Niet dat je maar door blijft gaan. met die stikstofuitstoot. En dat zie je ook de rechter doen. Hè. Die zegt al jaren achter elkaar. schiet die vergunningen af. en zegt van. Nee, dit kan gewoon niet uh, Nederland.
0: Er is heel veel kritiek van allerlei partijen op. Nou, ik denk dat we een hele sterke zaak hebben. Nou, dus de rechter schiet die vergunning af, maar je moet toch ook kijken naar wat er wel of niet echt vast slaat in die Europese Habitatsrichtlijn. Ja, ik, ik, ik kwam uh, ter voorbereiding op dit gesprek... een gesprek tegen met Gerrit van der Veen... in de Volkskrant van de Rijksuniversiteit Groningen. En die zegt, die verplichting... die resultaatverplichting, of dat verslechteringsverbod... dat ja. is niet zo concreet.
1: Nou kijk, Om, om het even iets breder te trekken... Ik, wij als Greenpeace voeren graag rechtszaken... op het scherp van de snede. En, en natuurlijk is het, niet, uh, is het aan de rechter... zometeen om het te oordelen. Wij hebben heel veel juristen geraadpleegd. We hebben een goede jurist in de arm genomen. Uh, ontzettend veel uh, kennis in huis gehaald. Wij denken dat dit een winbare zaak is, anders zou ik hem niet niet voeren, maar het is aan de rechter om uiteindelijk te besluiten hoe sterk we staan. Wetenschappelijk staat het als een huis, die natuur die is echt aan het omvallen.
0: En als minister Van der Wal zegt, uh, ik doe wat ik kan natuurlijk is ons kabinet gevallen, maar wat mij betreft uh, blijven we vol gas geven om die stikstof aanpak handen en voeten te geven die piekbelasters, dat zijn we echt niet vergeten dan zeg je dat zal allemaal wel na al die
1: jaren praten en na al die jaren horen... Eh, we doen wat we kunnen, maar zien dat die stikstof niet daalt... ja, dan denk ik inderdaad, het zal allemaal wel. We leven in een rechtsstaat, dan gaan we naar de rechter. Ja.
0: Maar vind je dan dat er echt niet tot stand gekomen is. want Misschien (laughs) misschien nu in de praktijk. Jij wijst op die stikstofuitstoot die in in een aantal gebieden niet of nauwelijks veranderd is. De natuur die verslechterd is in gebieden die we aanwijzen als uh, van cruciaal belang. Tegelijkertijd is er toch een politieke inspanning geleverd? Is er toch geld gereserveerd? Misschien moet je dat ook nog even tijd gunnen. Ja. voordat je naar de rechter stapt. Ja, dat heb... kijk, daarom hebben we lang gewacht.
1: We zijn al jaren met dit onderwerp bezig. Maar die vond zijn... hebben een looptijd van tien jaar. Ja, nog langer zelfs, hè? tot 2035. Dat had eerder moeten zijn, maar die lopen nog langer. Nee, maar kijk, we hebben lang gewacht. We hebben gedacht, laten politiek het oplossen. Kom eruit met de boeren. Uh, doe het in goed overleg. Wat is er allemaal mogelijk door het gesprek te voeren? Op een gegeven moment sta je wel met de rug tegen de muur. We zijn een natuurorganisatie. We komen op voor die betere wereld. Ja, dan kijk ik naar de rechter en zeg rechter, doet hier nou
0: zijn uitspraak over? En dwing de overheid om in te grijpen. Maar jij vindt al die overlegtafels, waar we in Nederland natuurlijk groot mee zijn geworden... waar we ook trots op zijn geweest, het poldermodel, draagvlak ja. creëren... dat werkt niet meer, want jullie zijn ja. nagenoeg uit ieder akkoord gestapt? Ja, nee, werkt niet.
1: Dat is treurig om te zeggen. Kijk, heel lang hebben we gedacht... op het moment dat we het klimaatprobleem uitleggen... kunnen we aan tafel oplossingen verzinnen... Maar je merkt gewoon dat heel vaak de overheid onbetrouwbaar is in de uitvoering. We zitten nog in één akkoord, het Noordzee-akkoord. Merk ik het ook. We hebben de afspraken met de gassector. De overheid houdt zich er niet aan. Ja, op een gegeven moment tel je dan je knopen en denkt... daar gaat het dus niet lukken. In ieder geval mondjesmaat lukken. Er zijn kleine stapjes die we kunnen zetten. Als je dat afzet ten opzichte van de... Uh, rampen die over ons heen spoelen, ja, dan, dan heb je gewoon
0: veel meer urgentie. En dan doen we dat op andere manieren. denk dat je die rechtszaak wint. De vergelijking met Urgenda wordt ja. regelmatig getrokken. Daar hebben ja. ze ook een rechtszaak gewonnen. Daar is in navolging van de uitspraak van ja. de rechter... wel ja, waarschijnlijk terecht toch af en toe geweest... op de uitvoering van het vonnis. en wat dat dan eigenlijk betekent. Ja. Denk je echt dat uh, de wereld, of laten we beginnen in Nederland... dat het er echt anders uit gaat zien... als de rechter zich in het voordeel van Greenpeace uitspreekt? Kijk, uh, ja, maar om één stapje terug te doen... ik zat in de rechtszaal uh, toen uh, we de
1: rechtszaak tegen Shell wonnen... die door Milieudefensie werd aangevoerd. En wij waren daar als Greenpeace mede-eiser in. En toen heb ik gejuicht, want ik vond het fantastisch dat uh, dat we wonnen. Als we de zaak rondom stikstof winnen, dan baal ik als een stekker om twee redenen. Op de eerste plaats denk ik dan... Kan de overheid dit zelf doen? Waarom moeten wij heel omslachtig via een rechtszaak... waar we ontzettend hard aan werken, jaren mee bezig zijn... kan de overheid gewoon zelf verantwoordelijkheid nemen? Waarom moet ik dat doen? De tweede gaat over de uitvoerbaarheid en gaat over, dat is je vraag... en dat gaat over die boeren. Wat potverdorie, dan hebben we opeens gloeiende haast om dat vonnis uit te gaan voeren. En wat betekent dat dan voor de samenleving? Wat betekent dat dan voor die boeren? Nou, Dat
0: betekent dat die boeren
1: geen boer meer zullen zijn. Dat zou in bepaalde gebieden kunnen gebeuren, inderdaad. Ik denk inderdaad dat je daar gelijk in hebt. Ja, en dat betreur ik dus enorm. En dat dat zijn dus ook de onderwerpen waar ik van wakker kan liggen. Moet ik nou uh, zo'n rechtszaak voeren? Wat betekent dat dan? Maar uiteindelijk moeten we leven in een rechtsstaat. Ik blijf het zeggen. De overheid moet de wetten naleven. Ja, en het is de overheid die niet ingrijpt. En uh, ja, dan dan ligt het niet bij ons,
0: maar echt uh, bij het kabinet. Bij LTO zijn ze vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen... niet echt te spreken over uh, jullie benadering. Uh, Daar wordt gesproken over een Greenpeace Walls... die doordendert over het buitengebied. En wat jullie dan precies verwachten. Een platteland dat er rondom natuurgebieden uitziet... met uitgestrekte lege zones. Ja, Uh, dat... (tie) viel bij jou dan weer niet zo goed waarom niet. Want ik kan me toch voorstellen dat ja, boeren denken... Dat niet je... linksom of rechtsom, Greenpeace gaat wel door. Ik vind dat je dan echt een karikatuur maakt... van het werk dat we doen. Ik was daar ook echt wel gepikeerd
1: over. De meedogenloze Greenpeace-wals... Wij doen dit in alle integriteit. Wij proberen met alle boeren te praten. Ik heb het op alle mogelijke manieren proberen we aan verstand te peuteren... dat het niet goed gaat met, met de Nederlandse natuur. Dat die landbouw en eh, met name de veeteelt enorme voetafdruk heeft. Eh, vanuit al die eh, scheten van de koeien. Um, we doen er alles aan om dat in overleg op te lossen. Als ik dan gewoon in normaal eh, in een rechtsstaat naar een rechter stap, dan is dat niet meer los. Dan is dat op een gegeven moment zeg je tegen de rechter, ik, wij komen er niet uit met elkaar. Doe daar nou eens een uitspraak. De consequentie van jouw gang naar de rechter is natuurlijk
0: dat je de toekomst van Boer op het spel zet.
1: Nee, dat is de consequentie van LTO, die al tientallen jaren tegenstribbelt. Uh, Het is de consequentie van tientallen jaren falend beleid van het kabinet. Wij Wij wijzen ze daarop. We komen met oplossingen, we komen met rapporten. Ja. En op een gegeven
0: moment ligt de verantwoordelijkheid ligt dan niet meer bij ons. Maar ligt die echt elders. Maar misschien faalt het systeem. En dan komen we op de volgende Zeker. dag. Dat Rabobank. is ook wat er aan de hand is. Ja. Uh, want uh, uitbreidingsplannen, verduurzamingsplannen. Of ze werken of niet. Die worden natuurlijk gefinancierd. Veel boeren ja. zoeken dan hun hel van oudjaar bij Rabobank. Mm-hmm. Uh, dat leidt in jullie optiek Jullie hebben dat laten uitrekenen tot uh, klimaatschade, ja. milieuschade. En jullie hebben, uh, en jullie noemden dat uh, het helpen van de overheid met een berekening. Ja. <laughs> een, uh, een claim neergelegd van 3,1 miljard euro bij Rabobank. Ja. Uh, kun je uitleggen waarom? Ja, dus we hebben gekeken inderdaad van hoeveel schade
1: heeft Rabobank nou eigenlijk veroorzaakt. Met al, dat kan je uitrekenen, hè, omdat uh, alles heeft een prijs, ook CO2 en vervuiling heeft een prijs. Kan je uitrekenen, het ging om 100 miljard. Oh, uh, 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 eigenlijk de sector. Er zitten afdruk. veel aannames
0: in, hè? Zeker, jullie Zekerst, zet op er ook bij. Dus we ja. zeggen het is
1: een, het is een, een, een best estimated guess. Zit er zitten heel veel aannames in. Ik pretendeer ook niet dat het wetenschappelijk onderbouwd is, maar wel uh, op een goede manier ja, uitgerekend. Dan zou ik misschien toch ook wat uh, minder snel die 3,1 miljard overmaken. Nou, maar, is, uh, ja, maar wacht even. We zijn er nog niet. We hebben de schade, ongeveer 100 miljard. Aandeel Rabobank hebben we ook uitgerekend... op basis van de cijfers die we hebben. Kom je op 3 miljard euro schade. Stond toevallig niet. Kwam het kabinet een tijd daarvoor met zo'nzelfde opmerking. Die zei, nou ja, ik, wij denken wel dat... De, uh, zei Adema, wij denken wel dat de Rabobank mee moet betalen. We denken wel, nou, de grote 3 miljard. Um, Uiteindelijk zei de minister dat en is het zo belobbied en zo bekritiseerd... en zoveel in de onderhandeltafels eh, weggepoetst... dat de Rabobank nu wegkomt eh,
0: met nul euro bijdrage... Nou, dit is een voorbeeld van Bank zegt: Wij willen niet uh, zomaar ergens mee wegkomen. Wij willen juist met iedereen aan tafel nee, ja. over een oplossing praten. Maar dit is
1: dus, dan ga je dus praten, praten, praten. Dat doen zij ook al decennia. Kom maar met die berekening, kom maar met die betere cijfers. Dan, laten we het, dan rekenen we het nog een keer uh, voor ze uit. Want ik wil graag alle informatie hebben
0: om het nog beter uit te kunnen rekenen. Tot die tijd staat wat mij betreft het bedrag van 3 miljard. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Greenpeace heeft een schadeclaim ja. berekend voor Rabobank. Nou, dan zegt Rabobank, uh, dat betalen we niet. Nee, dat kunnen ze doen, ja. En dan dan hebben jullie inderdaad een mooi sommetje gemaakt... waar de overheid misschien wel of niet iets mee kan doen.
1: Nou, kijk, wat ons werk is, is om uh, onderzoek te doen. Om te praten, om te lobbyen, om uiteindelijk acties te, te voeren. Dus we zullen ook zeker bij de Rabobank op de stoep staan. En de komende jaren zullen we dus vasthoudend als we zijn... durf ik wel te stellen, zullen we hierover door blijven gaan. Want het kan niet zo zijn dat je als bedrijf wel de winst maakt... maar de schade dat je dan geen thuis geeft, ja, je zult moeten bijdragen. Want nog één zin... Nu moet de belastingbetaler het doen. En tuurlijk moet je bijdragen aan zo'n groot fonds... zodat de boeren kunnen worden geholpen. Daar zijn wij heel groot voorstander van. Maar de private sector die de winst heeft gemaakt... Ja, die moet gewoon meedoen.
0: En technologische vernieuwing die gefinancierd moet worden. Ik sprak vorige week toevallig met de topman van, van Lely. Bekend van de robots. Ja. Die hebben ook een systeem op de markt gebracht. Dat heet de Sfeer ja. En dat zou de uitstoot van koeien in stallen ernstig reduceren. Daar ja. geloof jij niet in? Nou, we zouden vliegtuigen krijgen die gingen op frituurvet
1: uh, vliegen. De afval van kerncentrales, dat werd dan een nieuwe brandstof. Uh, 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 d- er zijn altijd technische dit, innovaties... Dit is al op de markt, hè? Jawel, maar ook bij al deze technische innovaties... op het gebied van landbouw en stikstof... weten we een paar dingen... Vaak werken ze niet in de praktijk. Niet zoals ze beloven, dus die reductiepercentages zijn veel lager. Het tweede is, je lost er niet alle problemen van de landbouw mee op. En die zijn groot, dus je hebt problemen rondom stikstof... maar je hebt ook watervervuiling, je hebt de de uitstoot van, van broeikasgassen. Ja, dat moet je allemaal oplossen. Als je dan zoveel geld als samenleving daarin steekt... Zorg dan dat die sector echt weer toekomstbestendig is. En ga niet nu met techniek één probleem oplossen... maar zorg voor een samenhangend pakket waarmee je alle problemen Maar voor
0: een uh, toekomst die voor iedereen bestendig is... is het van belang dat iedereen ook voldoende te eten heeft. Zeker sinds de oorlog in Oekraïne is voedsel, uh, zelfvoorzienendheid... een belangrijk thema geworden. Er zal hoe dan ook geproduceerd moeten worden. Er komen wereldwijd alleen maar meer mensen bij... Critici zeggen dan: nergens kan dat efficiënter technologisch verantwoorden dan hier. Dus waarom zou je het probleem verplaatsen? Wat stel jij voor? Want de Greenpeace is ook wereldwijd actief. Ja, nee, dus
1: wat je sowieso uh, ons moeten gaan realiseren is: willen wij toekomstbestendig uh, eten en drinken, hè, dus willen we dat in de toekomst op een goede manier doen, dan zullen we veel meer over moeten stappen naar een plantaardig dieet. Dat zegt echt wel elke wetenschapper. Dus je kan niet doorgaan met zoveel dierlijke eiwitten. Uh, je zult die, die, uh, die transformatie moeten maken naar veel meer plantaardig. Dat is het uiteindelijk het antwoord. En, by the way, de Nederlandse uitstoot is echt heel fors. Hè. Het aantal koeien in Nederland, het is echt heel erg veel. Dus ja, in die zin leven wij ook gewoon in een heel klein landje... met heel veel koeien, kippen en varkens. Het past gewoon
0: niet. Er is uh, politiek ook het een en ander aan de hand. Uh, Frans Timmermans is gisteren officieel gepresenteerd... als lijsttrekker van de nieuwe combinatiepartij van de Arbeid GroenLinks. Hij zei uh, over duurzaamheid ook twee dingen. Namelijk, uh, het is nu tijd uh, politiek gezien om bij te sturen... want onze eigen soort is in gevaar, maar... Oh. Hij liet dat volgen door de zin... laat je niet wijsmaken dat je allemaal het perfecte klimaatleven moet leiden. Stap voor stap kunnen we het aan. Nou, dat eerste, dat zul je ongetwijfeld onderschrijven. Ik ben benieuwd wat jij van het tweede vindt. Ja, ik ik heb het gevolgd. Ik hoorde het hem zeggen. En ik leg het als volgt uit. Namelijk dat als
1: als jij uh, 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 niet de biobak buiten zet... omdat je nou eenmaal in Amsterdam uh, driehoog woont, dan snapt Frans Timmermans dat. Zo leg ik zijn woorden uit. Als jij ervoor kiest om met je gezin naar Zuid-Frankrijk... met de auto te gaan die niet elektrisch is... natuurlijk, we kunnen het niet allemaal betalen... om in een elektrische auto te rijden. De grote
0: transitie zit niet bij burgers. Die ja, maar ga, niet... pak je een keer het vliegtuig voor een zomervakantie bijvoorbeeld? Ga nou, je dat echt we... veel minder vlees eten? Ja. Of moet je zeggen, nou, uh, ieder begin is een begin. Nee, maar. Ik zet kijk, kleinere stapjes. Nee, dat kan niet meer.
1: Kijk, als je nou, kijkt naar wat de IPCC, dus de klimaatwetenschappers, zeggen, die hebben uitgerekend dat we richting 2050 elk jaar 250.000 meer klimaatdoden hebben. Elk jaar door klimaatverandering. Uh, dat komt dus bovenop normale sterftecijfers. Nou, Dat is draconisch. Wat Timmermans volgens mij bedoelt... maar hij heeft me niet gebeld... Nee, schrikbaar. Nee, is dat... Uh, 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 nu ben ik in de wacht. Sorry. Wat Timmermans <laughs> bedoelt is, volgens jou? Wat Timmermans volgens mij bedoelt... is dat als je kijkt naar burgers, naar ons allemaal... iedere dag, dat we allemaal stappen moeten zetten. Maar de grote transitie, die moet ontzettend snel. Dus de transitie bij bedrijven, bij de overheden... bij de provincies, bij de netbeheerders... in de industrie... Het afbouwen van fossiele brandstof, het afbouwen van fossiele subsidies... Dat, daar hebben we echt geen, geen minuut te verliezen. Ja.
0: Zie jij hem als klimaatpaus? Zoals dat in Nederland vaak wordt omschreven. Hij zit daar in Europa, hij zat daar in Europa en hij was zeer belangrijk. Hij bepaalde mede de koers wat betreft klimaatbeleid. En dan hoort daar in Nederland blijkbaar de titel klimaatpaus bij. Ja, ja. Heeft hij veel gedaan voor het klimaat? Zeker. En
1: dat geldt voor meer fractievoorzitters. ben ik heel blij mee dat we nu eindelijk de nieuwe lichting fractievoorzitters hebben... zoals Jette, Timmermans, uh, Bontebal. Dat zijn mensen die wel verstand van zaken hebben. Uh, en daar ben ik ontzettend blij mee. En dat kan ook niet anders. Hè? Want dit worden, denk ik, echte de
0: klimaatverkiezingen. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je oh, wil jee. kiezen, heel graag boeien, Dan uh, mag je dat achteraf nuanceren. <laughs> Extinction Rebellion en Just Stop Oil... hebben met hun opvallende opties, uh, acties de afgelopen twee jaar... meer bereikt dan Greenpeace. Of Greenpeace valt misschien iets minder op... maar bereikt wel meer. Ja, nee, Greenpeace bereikt meer en valt minder op. Andy Palmen is hier directeur van Greenpeace Nederland. Bereikt meer, valt iets minder op. Niet aan die vergadertafels, want daar heb je wel genoeg van meegemaakt. Je gaf net in het begin van dit programma aan... dat je twijfelt over wat je op 12 september gaat doen... bij de blokkade van de A12. Dat is niet voor het eerst. Uh, Extinction Rebellion grijpt vaker naar dat middel. Je ziet ook steeds meer mensen die niet op die A12 gaan staan, maar daarnaast... om er wel bij te zijn, maar niet de wet te overtreden. Ja. Is dat nou in een notendop? het verschil wat betreft actievoeren... tussen Extinction Rebellion enerzijds en Greenpeace anderzijds? Zij erop, mm. jullie daarnaast? Nee hoor, nee, nee, dat zo zie ik hem niet. Kijk, wij... Maar is het wel zo, namelijk...
1: Nee, het is niet zo. Ja, en toevallig bij deze A12-blokkade dan wel. Dan wel. Uh, nee, maar dat is omdat het de actie is van Extinction Rebellion. En ja,
0: maar ze zullen het toch niet uh, vreselijk vinden als jullie er, er, erop
1: gaan staan, toch? Nee, maar een hele grote groep uh, organisaties staat ernaast en is in support. Maar we zijn recent, uh, hebben samen actie gevoerd bij Tata Steel uh, en uh, zijn we het terrein opgegaan. Uh, We zijn uh, bij Schiphol uh, bij de privéjets gaan uh, gaan zitten. En dat deden we ook gezamenlijk. Uh, Nee, wij werken gewoon uh, graag en goed samen. Het uh, het is een partnerorganisatie. Waar
0: waar stellen jullie zelf een grens wat betreft acties... wat je acceptabel vindt of niet? Mag het bijvoorbeeld uh, de wet overtreden voor de goede zaak of niet? Ja, burgerlijke ongehoorzaamheid, ja.
1: Dat is iets anders, Overigens dan iets strafbaars doen. Omdat, hè, want je doet het niet vanuit je eigen belang, je doet het niet voor je eigen gewin. Je doet het met open vizier. Dus nee, we mogen niet over een hek klimmen bij, uh, bij Schiphol. Maar dan zeggen we, ja, dat doen we omdat de klimaatcrisis zo groot is. De wet geldt wel, behalve als je daarmee het algemeen belang voor ogen hebt. Nou, dan, is, dan valt het onder de burgerlijke ongehoorzaamheid. En dan zijn rechters vaak genegen om te zeggen... nou, dan in dit geval vinden we het proportioneel, zo heet dat dan, dat Greenpeace dat heeft gedaan. Uh, soms niet en dan krijgen we een boete. Voor mij de grens is helder. Het moet veilig zijn, het moet vreedzaam zijn. We zullen. Uh, een, een slot dat mag nog opengemaakt worden. Maar we maken geen dingen stuk. We zijn respectvol naar de autoriteiten. We zijn volledig vreedzaam, nooit geweld, nooit, nog geen schelden wil ik horen. Dus wij zijn daarin willen we echt wel, of willen we, daarin nemen we onze verantwoordelijkheid.
0: Merk je dat de opties voor belangenverenigingen, ook verenigingen als Greenpeace, wel veranderen, ook omdat je misschien meer over het voetlicht moet brengen waar je mee bezig bent? Als je kijkt naar de klassieke belangenbehartiging, kunnen we ook weer terugvoeren op de boeren dan zie je dat een uh, traditionele belangenbarter als LTO het lastig heeft. En dat er ook flankorganisaties zijn die steeds meer ruimte opeisen... media goed weten te bespelen. Ja. Hoe moet Greenpeace zich daar tussendoor manoeuvreren?
1: Ja, ik zeg wel eens, dat is een beetje een corporate opvatting van uh, het, het, de milieubeweging. Hè? Dat, je, dat dat concurrenten van ons zouden zijn. Ja, dat, is, dat is het niet. Dus wij hebben dezelfde missie. Iedereen heeft zijn eigen plek. Iedereen heeft een eigen rol. Dus wij zijn, ik noem het wel van staat tot straat. Dus we zijn heel goed, we werken samen met activisten... iedere dag in grote acties. Lopen ook makkelijk binnen uh, bij ministers of bij VNO-NCW. Dus we
0: doen veel onderzoek. We hebben onze eigen plek. Uh, Ik ervaar geen concurrentie. Uh, Hoe lang loop je nog makkelijk binnen bij de staat, bij ministers... als jouw conclusie nu is, en blijkbaar is dat al een tijdje aan de gang... ze luisteren niet? Ja, wat ik altijd zal blijven doen is praten... Ik zal
1: altijd komen met rapporten om het voor het voetlicht te brengen. Maar hele lange onderhandeltrajecten waar we twee jaar mee bezig zijn om de andere achter te komen. dat we maar hele kleine stappen hebben gezet. Ja, daar hebben we geen tijd meer voor.
0: Hoe wordt Greenpeace eigenlijk gefinancierd? Zijn dat nog altijd donateurs die er pak een beetje 100 euro per maand voor over hebben? Of zit dat anders in elkaar?
1: Ja, dus wij, het eerste is, wij zijn helemaal onafhankelijk. Dus ik neem helemaal geen geld aan van de overheid en ook niet van het bedrijfsleven. En dat is wereldwijd zo, dat gebeurt nergens. We zijn afhankelijk van de tientjes donateurs, van de honderdjes. Zijn soms...
0: euro per maand? Ik bedoel de 100 euro per jaar natuurlijk. <laughs> soms, ja, komen me er, me soms komen
1: er wat mensen langs, foundations of stichtingen langs... waar we wel geld van aannemen, die wat meer te besteden hebben. Maar wij draaien
0: echt op de 320.000 donateurs. En, en die blijven Greenpeace trouw? Of kunnen die, ja. als er toch meer partijen opstaan, ook af en toe denken, nou, Greenpeace, dat heb ik nu een paar jaar gedaan, ik stap eens over naar een beweging als Extinction Rebellion.
1: Ja, ja en ik denk dat wij, ik laat zien dat welke oplossingen wij hebben, wat wij doen. En dan is het aan mensen zelf om daarvoor te kiezen. En ik denk dat we goede dingen doen.
0: En we hebben een hele grote achterban en die is ons trouw, dus ik ben dik tevreden. We gaan naar een oplossing of een schijnoplossing, ook in de vorm van een dilemma. Komt die aan? Het is goed dat bedrijven lege gasvelden binnen de Rotterdamse haven mogen gebruiken om CO2 op te slaan. Of het kabinet begaat een grote fout met het Portos-project. Grote fout. Grote fout, dat zijn de woorden van Andy Palmer, directeur van Greenpeace in Nederland. Een grote fout, die zeggen ook veel klimaatexperts, wel nodig is ja. om doelen te behalen. Twintig jaar geleden hadden we misschien een andere richting moeten opslaan. Maar als je nu zegt, het doet ertoe dat we die reductiedoelstelling voor 2030 halen kun voor ervoor of tegen zijn, het is de enige manier. Ja,
1: en dat laatste is dus waarom ik, waarom ik het een onzin argument vind. Kijk, het is een beetje raar, want je zou kunnen denken... die CO2 die gaat toch onder de grond en niet in de lucht? Daar moet Greenpeace heel blij mee zijn. Geen misverstand, daar zijn we natuurlijk blij mee. Dat die CO2 niet de lucht in gaat. Maar je moet ook kijken, wat doet zo'n techniek? Wat doet die nou in de transitie? Want daar gaat het over. Hoe veranderen we nou als samenleving zo snel mogelijk? En dan zie je, bijvoorbeeld uh, waar we nu tegenaan lopen... is dat de gasbedrijven, die willen tot 2047 gas blijven oppompen. Terwijl de klimaatwetenschap zegt, die tijd heb je totaal niet meer. Dat kan gewoon niet meer. Je moet Ruim voor 2040 moeten we als Nederland klimaatneutraal zijn. Ze veranderen dus niet van business. Ze gaan gewoon door met de oude business, oppompen van fossiel. Dan vraag je, hoe gaat dat dan? Hoe zie je dat dan in de toekomst? CCS, we stoppen het wel onder de grond. Ja, is dat nou zo? Want, want het, het potentieel, hè, dus, uh, d- d- wat wij ook weg kunnen stoppen... Ja, dat is niet zo heel veel, dat is beperkt. Iedereen roept nu, ik los wel op met CCS. En daarmee rem je dus in feite de transitie. Ja, dat volgens mij zeggen heel veel
0: mensen, we lossen niet op. Dit is een tussenoplossing op weg naar meer, op maar weg naar innovatie.
1: Ze, ja, maar een tussenoplossing die ze voorzien voor de komende 50, 60 jaar. Dat is geen tussenoplossing, dat zien ze als een eindoplossing. En dat, daar zit ons bezwaar. Um, niet dat ik tegen alle techniek ben. Ik ben, ook niet, ik ben blij dat die CO2 niet in de lucht gaat. Maar we moeten veranderen. Maar wat er jij dus...
0: op de korte termijn dan voor? Er zijn hier in Nederland ja. grote bedrijven. Grote bedrijven waarvan sommigen zullen zeggen... die maken dingen die wij in ons dagelijks leven nodig hebben. Gisteren was hier de nieuwe voorzitter... van de Nederlandse Vereniging voor Chemische Industrie... die zei, PFAS, ik snap het allemaal... op de lange termijn moet er een verbod komen. Maar willen wij bijvoorbeeld de transitie laten slagen... groene transitie liefst, hebben we ook PFAS nodig? Willen we medicijnen op de markt brengen? hebben we ook PFAS nodig. Die bedrijven gaan niet in één keer vanaf 2030... dat is een idee fix co CO2-neutraal uh, opereren. Denk jij van wel? Nee, ze hebben, ze hebben ook nog wat langer hè, dan 2030. Maar dat je die transitie nu moet om,
1: echt inzetten... en dus moet veranderen en er van fossiel af moet, ja, dat is een feit. En met bepaalde technieken zoals CCS rek je eigenlijk de tijd... en denk je het komt wel goed... En ik heb dat genoemd gokken met mensenlevens... omdat ik het ook echt gokken met mensenlevens vind. Want als we niet klimaatneutraal zijn voor 2040... Ja, dan, zijn, dan lopen we echt naar een
0: apocalyptische samenleving. Ja, maar ook ja. dat eerder door jou aangehaalde klimaatpanel van de VN... heeft daar woorden gewijd en zegt... het is niet onze voorkeursoptie, maar je moet het met het oog op de wat kortere termijn toch overwegen.
1: Ja, er zijn ook scenario's waar het nog steeds niet in uh, nodig is. En kijk, ik kijk dan wel echt wat doet dit voor de transitie... en niet over, puur over de daling van CO2. We hebben een rapport uitgebracht, want dat doen we dan bijvoorbeeld. En hebben we gekeken, kan je nou 65% CO2-reductie krijgen... Uh, in 2030? En het antwoord is gewoon ja, dat kan. Hoe ziet Nederland er dan uit? Nou, dan vraag je aan uh, bedrijven... dan heb je dus een kleinere veestapel. Dat is gewoon een ding dat zeker is. En en daar uh, uh, zie je ook de discussie over gaan. Uh, Dan heb je bedrijven die niet niet maar doorgaan met fossiel... maar die echt gedwongen worden om energie te gaan besparen. Dan heb je bedrijven die worden belast met een co 2 tax die ook echt pijn doet, waardoor je denkt... ja, nu moet ik wel uh, de transitie inzetten. En dan ga je eigenlijk in al die sectoren aan de slag... En dan is het wel mogelijk. Maar dat moet je wel willen. hè? En dan moet je niet willen doorgaan met je oude businessmodel. En dat is natuurlijk wat gaande is.
0: Dit was de Top van Nederland met Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Nienke Homan, voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, de VNCI, over de verduurzamingsplannen van die chemische industrie. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.